0: So ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen ähm, in den Bam-Bam-Tapes, in den Post-Corona-Folgen Bam-Bam-Tapes. Und äh, heute haben wir wieder zwei Gäste, die wir schon mal da hatten. Ich glaube, es war sogar die allererste oder die zweite Folge überhaupt. Julia und Jill. Julia und Jill, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, vielen Dank für die,
1: für die Einladung. Wir freuen uns wieder hier mit dir sprechen zu dürfen. Ja.
0: Ja, wunderbar. Ich habe ähm, ja das schon mal angemerkt, als wir, glaube ich, vor exakt zwei Jahren gesprochen haben. Wir haben ja im Januar 2019 haben wir miteinander gesprochen und da meinte ich auch schon, boah, lass uns doch mal irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal sprechen. Mal gucken, was sich denn in dieser Zeit so getan hat. Also für alle, die jetzt zuhören und Julian Angel nicht kennen, was komisch wäre ähm, und außerdem solltet ihr ja alle anderen Folgen schon gehört haben, ähm, Prior to this one, uh, Julian und Jill sind ein unfassbar erfolgreiches ähm, <lacht> Hochzeitsfotografie-Duo, äh, ähm, aber in und in, in extrem gut und ehrlich gesagt sind sie aber darüber hinaus auch ähm, unheimliche Macher und äh, darüber müssen wir unbedingt nochmal sprechen, weil ich denke mir ja in Corona-Zeiten Wen soll es denn härter treffen als Hochzeitsfotografen und Fotografen, die davon leben, von größeren Veranstaltungen, von Menschenansammlungen, all das, was in den letzten naja, zwei Jahren halt verboten war. Ähm, wie wie, wie, wie war es denn, denn bei euch, mit den jetzt rein mit den Hochzeiten?
1: Ruhig, also, Sehr ruhig. Also, ganz konkret vielleicht in Zahlen, wir machen normalerweise 15 bis 20 Hochzeiten pro Jahr, dann fahren wir immer ähm, irgendwo hin, wo Leute uns haben wollen und letztes Jahr 2020 haben wir von diesen, ich glaube insgesamt 18 Buchungen dann zwei gemacht, eine in der Schweiz und eine, da waren wir oben bei dir in Hamburg, ähm, sind wir vorbeigefahren, da haben wir noch eine in, auf Sylt dann gemacht, aber es war, mhm. es war im Prinzip keine keine Rede von einer Saison.
2: Ja, es war nicht wirklich was los. Wir haben ähm, Die meisten Hochzeiten wurden verschoben, ein, zwei haben komplett abgesagt und ja, hoffentlich geht es dieses Jahr ein bisschen besser.
0: Sag mal, habt ihr denn, habt ihr denn jemanden im gar nicht, muss gar nicht mal Freundeskreis sein, aber im erweiterten Kreis äh, habt ihr da Leute, die euch spontan einfallen, die wirklich, wirklich darunter gelitten haben, weil sie abhängig sind von der Hochzeitsfotografie, also dass es wirklich deren Hauptincome ist und die fast daran zugrunde gegangen sind und irgendwie nicht weiter wussten.
1: Ja, viele. Also, wir sind da sehr gut vernetzt. Die HochzeitsfotografInnen, die, die sind alle in den gleichen Facebook-Gruppen. Also, zumindest gibt es die Leute, die sich digital bewegen, die, da kennt man sich eigentlich. Und da waren schon viele auch bei uns in den Gruppen, die dann geschrieben haben, sie wissen, also, die haben im März oder so geschrieben, wenn das jetzt noch ein paar Wochen so weitergeht, dann kann ich meine Miete im April nicht bezahlen oder, oder irgendwie so. Und, also es war schon, ähm, es war schon für viele, glaube ich, die mussten noch mal einige Schritte zurückgehen, sich arbeitslos melden. Das haben viele gemacht, so wie ich das mitbekommen habe. Viele haben sich anstellen lassen, haben wieder vorübergehend eben irgendwo woanders gearbeitet.
2: Aber viele konnten, glaube ich, auch die erste große Angst dann doch ähm, noch in ihrer Selbstständigkeit lösen. Also wir haben auch ganz, ganz viele Leute mitgekriegt, die sich dann in anderen Bereichen so ein bisschen, ähm, ja, also ihr, ihr Fotografiebereich ein bisschen erweitert haben und dann mhm. auch viele Familien fotografiert haben. Also alles, was sonst noch so, ähm, wenn man sonst noch so Leute, Menschen fotografieren kann, dass sie dann einfach sich andere Dinge gesucht haben, das haben wir auch öfter gesehen.
1: Wir haben da eine relativ, nee, es ist eigentlich Quatsch zu sagen, es ist repräsentativ, aber wir haben eine Umfrage gemacht und da haben, ich glaube, 400 FotografInnen bei uns aus der Community dann geantwortet. Und da haben wir gefragt, wie schwer hat dich denn die Krise 2020 getroffen? Und das sind halt wirklich ähm, die äh, viel mehr HochzeitsfotografInnen, die da drin sind und da haben 50 Prozent mhm. gesagt, das war alles gar nicht so schlimm. Also die mehr als die Hälfte haben gesagt, ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen. Na klar habe ich Umsatz verloren, aber, aber das, das ging schon irgendwie. Und ich glaube irgendwie fünf oder sechs Prozent haben gesagt, das war richtig heftig. Also ich musste richtig, ich habe richtig viel Geld verloren und ich musste ganz, ganz viele Schritte nochmal zurückgehen. Und wir sind ja jetzt auch, ist ja immer noch nicht vorbei. Wir haben ja immer noch, wir stecken ja immer noch fest in dieser Zeit, in der keine Events oder, oder Partys oder, oder was auch immer ähm, erlaubt sind. Also jetzt ist noch nicht abzusehen, dass das jetzt demnächst auch wieder möglich sein wird. Es wird auf jeden Fall den, den Markt sehr bereinigen, glaube ich. Es wird, da wird richtig viel, richtig viel, da ist richtig viel passiert. Ja,
0: ähm, absolut. So, und jetzt muss ich den Leuten da draußen ja nochmal sagen, dass ihr ja auch abgesehen von eurer Hochzeitsfotografie ähm, ja auch noch Passive Income habt, indem ihr unfassbar gute Presets macht. <lacht> ihr ähm, macht unheimlich viel Educational-Kram für äh, Hochzeitsfotografen, für Paarfotografen, das sind Videos, das sind Kurse, eine ne Menge Kurse. Ihr, macht ihr be beleuchtet auch die Businessseite. ihr habt einen Podcast, der total erfolgreich läuft. Ähm, wenn ihr das alles nicht hättet, die ganze Pass Passive-Income-Geschichte, dann ähm, würde es bei euch wahrscheinlich aber auch anders aussehen.
2: Ja, also wir haben uns schon, also wir machen das ja schon relativ lang. Es ist richtig erschreckend, wenn man neue Leute kennenlernt und dann, ähm, wir erzählen, wir fotografieren seit acht Jahren Hochzeiten und sind mhm. fast genauso lang selbstständig. Das klingt total verrückt. Ähm, aber die, wir haben uns die letzten Jahre schon auch viel ähm, mit Finanzen und so beschäftigt und haben, haben uns da recht gut aufgestellt. Also wir hätten dann auf jeden Fall komplett unsere Reserven äh, angreifen müssen, wäre natürlich nicht so cool gewesen. Aber es wäre schon irgendwie gegangen. Sehr, sehr gute Freunde von uns sind ähm, Hochzeitsfotografen hier in Leipzig und die fotografieren wirklich nur Hochzeiten und die haben quasi ja, auch zwei Hochzeiten oder so letztes Jahr gemacht und die haben es auch irgendwie hingekriegt, von ihren Reserven zu leben. Das sind
1: auch sehr sparsame ja, Menschen. Sehr aber, aber du hast natürlich recht, dass wir wir haben das, aber ich, wir wir finden es richtig schwer, dass zu sagen, auch irgendwo zu sagen, weil es natürlich dann, die, die Leute sind dann ganz schnell mit dem Urteil bei der Hand, ah, okay, alles klar, naja, gut, dann ist ja dann ist ja eh logisch, das kann ich ja nicht, oder auch äh, genau die Kehrseite, genau die wenn ich das jetzt auch mache, dann wird das auch so funktionieren, das haben sich ja auch dann ganz viele überlegt 2020, dann brauche ich jetzt eigentlich nur irgendeinen Online-Shop oder ich brauche auch nur Presets an den Start bringen und mhm. das funktioniert halt einfach nicht, es ist ja nicht so, nur weil etwas da ist oder zur Verfügung steht, Heißt das nicht, dass das jetzt irgendwer haben will?
2: Ja, vor allen Dingen, unsere Produkte ja, sind halt auch komplett auf Fotografen ausgerichtet. Und wenn die keine Einnahmen haben, dann kaufen sie natürlich auch viel weniger bei uns. Also, äh, ja.
1: Ja. Viel wichtiger ist, glaube ich, wirklich zu sagen, ähm, wie also wer dann, wer selbstständig ist und nicht irgendwie so ein paar Monate Rücklagen dann am, am Start hat, das lieber erst mal das erstmal, das erstmal so aufbauen, dass es funktionieren kann. Auch in, in quasi, dass du Umsatz machst, dass du genug Umsatz machst als Hochzeitsfotografin, um Rücklagen überhaupt äh, beiseite packen zu können. Weil für viele, auch für Kreative und, und viele, die sich als Künstler sehen, wir haben ja auch so ein großes Problem damit, hohe Beträge aufzunehmen aufzurufen und dann, dann, Geld zu reden. dann wird kalkuliert, sodass gerade so passt. Also ich, ich gucke irgendwie, ja. was hat das gekostet, was hat das was muss ich bezahlen? Und dann kalkuliert es so, dass gerade so passt. Aber alles, was darüber hinausgeht, das fällt dann schon schwerer. Und das ist aber so wichtig, weil wir müssen ja wir müssen ja auch mal in Urlaub fahren. Wir müssen auch mal reisen, wir müssen auch mal äh, uns Rücklagen aufbauen. Wir müssen auch mal zu Workshops fahren. Das muss ja alles bezahlt werden von den Leuten, die uns buchen. Das, sind ja, das ist ja unsere, die Haupteinnahmequelle.
2: Jetzt sind wir schon wieder bei Bens Lieblings Hey,
0: wie sind wir denn da jetzt so schnell rein? Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Rücklagen. Nee, nee, nein, das <lacht> ist Rücklagen? total schlau. Aber ich musste auch gerade nochmal in, ähm, in deiner Ausführung, ich dachte erst, du redest über euch, dass ihr das so kalkuliert. Aber es, es war jetzt ein Beispiel dafür, dass wahnsinnig viele ähm, solche Sachen halt äh, nicht in Betracht ziehen äh, und das immer ähm, Kante äh, auf Kante äh, kalkulieren ja. und halt vergessen, dass sie Sachen äh, Geld beiseite legen müssen, um genau solche. Sachen wie jetzt die, die, die Corona-Scheiße irgendwie stemmen zu können. Und ähm, ja, ja, total. Aber bei meinem Lieblingsthema, also ich, 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 Rücklagen bilden, ne? <lacht> Rücklagen bilden. Ich weiß nicht mal, was ich einnehme. Also ich habe ich habe hab meine Steuerberaterin, das, was die mir am Ende des Jahres gibt, da sind so Zahlen drauf. Aber ich kann, ich kann daraus gar nicht sehen, was, wie viele Ausgaben ich habe wie viele Einnahmen ich habe. das weiß ich gar nicht. Ich klar, das Thema, damit bist du bei mir genau richtig. Aber Entschuldige, Jill, du wolltest gerade noch weiter ausführen.
1: Ich wollte ähm, aber dazu auch sagen, dass wir ja gar nicht so uns so unähnlich sind, weil wir auch der Meinung sind, ganz wie du, dass man das Geld zum Fenster rauswerfen muss, damit es zur Tür wieder reinkommt so. und dass man ganz viel auch in, wir, sind, wir denken überhaupt nicht nach, wenn wir irgendeine Idee haben, die wir jetzt unbedingt machen wollen und die wollen wir gut machen, dann, dann sind wir recht gut da drin, das schnell zu entscheiden und, und da auch zu investieren. Und wer das nicht macht, der hat, das funktioniert dann auch, glaube ich, nicht. Also wer dann immer nur alles bei, bei sich hält und sagt, ich, ich kann jetzt diese Reise nicht machen oder dahin fahren oder mich mit dem treffen, weil das kostet ja alles Geld, dann wird das, glaube ich, alles nix. Aber man kann ergänzend wahrscheinlich trotzdem sagen, alles klar, das sind jetzt meine Einnahmen, die ich pro Monat in diesem Monat generiert habe und davon packe ich jetzt einfach mal 10% beiseite und das versuche ich jeden Monat. Und mit mhm. dem, was überbleibt, kann ich aber trotzdem umgehen, wie ich möchte, sozusagen. Aber ich wollte noch zu den, zu den ähm, Online-Kursen, Online-Workshops und, und Presets sagen, dass das wäre jetzt äh, das Problem ist, wenn, du, wenn man sich das überlegt. Ich mache das jetzt, weil das ist ja passives Einkommen und das ist ja schlau, gerade ähm, wenn Lockdown ist. Dann wird es halt immer schlechter funktionieren, weil du natürlich das deshalb machst und Leute merken das, ob du es deshalb machst oder ob du es dir, ob du wirklich Spaß daran hast, irgendwie in, in Lightroom-Looks zu entwickeln, selber auch sowas auszuprobieren oder ob du. Auch Spaß daran hast, Leuten was zu erzählen. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann bringt das auch nichts, das zu machen, weil das gerade schlau erscheint. Dann wird es, glaube ich, einfach nicht gut angenommen.
0: Ja, absolut. Bin ich, bin ich total bei dir. Das ist wie bei allem, ähm, wenn man es des Geldes wegen macht, dann geht es auch ganz oft in die Hose. Meist, weil. Ähm, ja, kein das guter riecht Motor. Riecht ja jeder. Riecht ja, ja. jeder zehnmal gegen den Wind. Ähm. Nee, kein, kein, kein Spaß an einer Sache zu haben, ist die andere, aber doof auszusehen dabei. Ähm, nee, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, kein Spaß daran zu haben ist die eine Sache, die auffällt, aber dabei unfassbar dumm auszusehen. Ich habe nämlich gerade, als wir angefangen haben hier zu reden, habe ich von dem, meinem zweiten Kurs, wie mache ich mein erstes Buch, da wollte ich mal ein Kapitel rausholen, um die so ein bisschen zu verstückeln und auch mal... Naja, Parts, die nicht ganz so unfassbar wichtig für den Kurs sind, aber die den, den Leuten ein gutes Gefühl geben, dass ich die mal bei YouTube irgendwie hochstelle. Mhm. Und ähm, so wie es bei dem Podcast ist, dass ich habe mir nicht eine einzige Folge von dem ganzen Podcast nochmal angehört, weil ich halt meine Stimme nicht ertrage. Und ihr kennt es wahrscheinlich das auch. Aber, aber meine, meine, mein Gesicht zu sehen. In diesem Kurs. Das ist wirklich, ich wusste nicht, dass man so dumm gucken kann. Und ich gucke ich guck da nicht, als würde es mir keinen Spaß machen, ich gucke einfach nur dumm. Und das ja, ist, das ist Sinn. wirklich, das ist ganz, das ist ganz, das ist tragisch schlimm. Und ich, ich weiß nicht, ob das besser wird. Ja, ihr seht euch also auch nicht gern. Gar aber, nicht. ich also, also, Schalte weg.
1: Ja, wir versuchen es auch zu vermeiden. Luise schneidet ja auch viel für uns, das muss man sagen. Die, wenn wir so Videos aufnehmen, dann, äh, dann bekommt sie das auf einer Festplatte, schneidet es und lädt es auch direkt hoch. Also wir müssen das nicht <lacht> nochmal angucken.
0: Ihr müsst nicht nochmal sehen, ja, ich verstehe. Aber ähm, trotzdem ist es gut,
1: das vielleicht noch ergänzen, weil ich jetzt so schlecht darüber geredet habe: einfach ja. auch viele Dinge. Dinge zu machen, also es ist ja gar nicht so, die Leute haben das auch ganz in den äh, äh, ganz viel diskutiert in den Gruppen als 2020, dass dann so schlimm war, dass dann die Schlaumeier ums Eck gekommen sind und gesagt haben, ich habe es euch ja von Anfang an gesagt, nur spezialisieren auf Hochzeitsfotografie ist, ist eine total dumme Idee und das zu sagen in einer Pandemie, in der man einfach, weißt du, das ist genauso wie zu das sagen, ja, habe ich doch gesagt, jetzt äh, im Eventbereich irgendeinen Job überhaupt machen, ist, ist total dumm dann in so einer Pandemie zu sagen, was aktuell nicht funktioniert, und dass es vorher schon eine dumme Idee war, macht ja, das, das allein macht schon mal keinen Sinn. Und zweitens hat ja auch nie jemand gesagt, mach nur Hochzeiten, sondern was wir gesagt haben, ist, mach nur ähm, spezialisier dich und steh für irgendetwas und vor allen Dingen steh für ganz viele Dinge nicht, also sei Hochzeitsfotograf und, und sei da in dem Bereich vielleicht auch noch spezialisiert, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt nicht noch parallel eine neue Website baust und da bietest du eben Business-Porträts an oder Familien Portraits, aber es ist alles in sich getrennt und, und in sich spezialisiert. Oder mach äh, Presets, wenn, dir, wenn du daran Spaß hast und, und wenn du daran Freude hast. Man kann ja, ich finde, es ist Super gut, wenn man ganz viele verschiedene Dinge macht und auch richtig und schlau. Das ist ja bei dir auch nicht anders. Und das ist, glaube ich, richtig und das ist auch der Vorteil irgendwie der heutigen Zeit, dass wir das machen können. Aber es ist nicht schlau zu sagen, ich mache jetzt, ich, auf meiner Website gibt es Hochzeitsfotos und Familienfotos und Businessporträts und alles. Das finde ich, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, und ähm, wo du gerade darüber gesprochen hast, mach Hochzeit äh, äh, Familienporträts und, und, und Kinderfotos und so. Äh, gegenüber schräg gegenüber von uns, hier in Hamburg in Winterhude, da hat ein, ein Fotostudio aufgemacht, was ich auch so. Ich, ich denke mir immer so, so Fotostudios, wo Leute so Walk-in-Studios, weißt du, kommt mhm. doch hier rein, fotografiert doch euer Kind. <lacht> Wer um alles in der Welt geht da rein? So, jetzt, jetzt ist es aber, das ist ein, ein, ein. Ein Grauen-Kabinett, also wirklich ein, ein, ein Kabinett des Grauens, denn draußen sind nur Fotos, die so. Ähm, erinnert euch vielleicht an Ann Geddes? Nee. Naja, das war die, die, die hat dann immer so. So eine, ich meine, dass die das auch war mit, mit so einer großen Männerhand, wo dann so ein Baby drin liegt. Ah, ja, ja. <lacht> okay, ja, ja. Und die Babys mit dem Salatkopf äh, ja, genau. ja, auf dem. Genau, das ist alles endgültig Und was irgendwann in den 90ern mal, weil, weil in den 90ern halt alles schlimm war, in war, <lacht> ähm, ist jedes Foto, was da draußen hängt, eine Kopie davon. Da hängt original die Männerhand mit einem kleinen Baby. Dann hängt immer eine kleine Babyhand fast an großen Männerzeigefinger. Und ich und sag mal, es ist, es ist so schlimm. Ich möchte da echt einen Stein durch die Scheibe schmeißen. Und ich mir denke, naja, wenn das funktioniert, wie die ist jetzt mittlerweile seit ja, zwei Jahren, ist die da. Also es ist eine, Entschuldige, dass ich das, ich, ich, ich vielleicht gehe hört davon auch aus, zu. dass es eine Frau aus, aber es steht drauf. So ähm, Ja, ah, okay. vielleicht wird die total gut gebucht. Und ich sag mal, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen ein mhm. Geschäft, das funktioniert, und ähm, die dümmste Idee in meinem Kopf, die man haben kann. Ähm, und dann auch noch so eine Scheiße zu fabrizieren. Aber vielleicht verkauft sich diese Scheiße gerade ganz gut. Und, ähm,
1: wir bewegen uns ja. ja alle in so in so Mikro-Märkten keine Ahnung Märkten oder Communities, dass ja, wir uns stimmt. jeder, du folgst nur den Accounts auf Instagram, den du folgen willst, mhm. bist nur in den Newslettern, in den Facebook-Gruppen und dann entsteht ja viel schneller der Eindruck bei dir oder, oder in, den, äh, in den Gruppen, oder, in denen wir uns so bewegen, dass, dass alle so denken, wie wir denken. Und sobald dann mal jemand um die Ecke kommt das und irgendwas ließ. ganz anders macht, denken wir uns, wie kann denn das sein? Aber dann erschreckenderweise gibt es halt so viele, viele Untermärkte und, und Sparten auch innerhalb der Fotografie und dann funktionieren die ganz oft erschreckend gut und das, das passiert einfach parallel und wir kriegen das nicht mit, weil wir alle so selektiv konsumieren.
2: Ja,
0: ist echt so. ja aber das ist ja auch gut so. Also ich meine, es ist gut so, dass ich nicht, also dann sollte man trotzdem noch zu den Dingen stehen, die man gerne macht und kein Fotostudio aufmachen, nur weil es gut läuft. Ja. Ähm, aber wenn man das gerne macht und Anne ist immer ein großes Vorbild war und man zu Hause vielleicht auch selber so eine, so eine Wahlflosse, so ein Panoramabild von so einer Wahlflosse an der Wand hat. <lacht> dann ist es ähm, auch vorbei, und, das ist auch egal. Und, und, und dann ist es dann ist wirklich egal. Nee, dann kann, man auch ein, dann kann man auch ein Studio aufmachen. So, ich wollte aber eigentlich ne, die ganze Zeit, jetzt haben wir 17 Minuten geredet und ich bin zu meiner ersten Frage gar nicht gekommen. Ähm, ich, mich hat so interessiert, was ist denn seit wir vor zwei Jahren gesprochen haben? War, also jetzt außer Corona natürlich, aber gab es noch irgendeine Entwicklung, ist irgendwas Tolles passiert in diesen letzten zwei Jahren, bis auf eure Verlobung, die sehr schön war, mhm. die ich mitbekommen habe, aber ist irgendwas ähm, beruflich bei euch passiert, irgendeine Veränderung, die euch sofort in den Sinn kommt?
2: Ähm, zwei Dinge, würde ich sagen. Oh ja,
1: ich habe gerade überlegt, jetzt sag mal.
2: Ähm, wir haben einen sehr großen Business-Kurs aufgenommen. Da haben mhm. wir auch,
1: glaube ich, drüber gesprochen vor zwei Jahren, dass wir den aufnehmen wollen. Ne? Haben naja, auch, ich, gut,
2: haben wir gemacht. Gesprochen. Haben wir erledigt. Ja. Und wir haben ähm, Kameragurte, die hatten wir vor zwei Jahr Jahren auch noch nicht.
1: Ah ja, stimmt. Die Mono-Kameragurte. Mono <lacht> stimmt. Aber das, ich finde, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei, bei dir ist das sicher ähnlich. Ähm, aber wenn man so Tag für Tag arbeitet und man. man dann, dann wirkt es halt, halt so, als würde man gar keine Fortschritte machen. Und, ja, und dann, dann ja. ist es richtig schwer zu überlegen. Und sobald ich habe das Silvester, also jetzt ähm, zum, zum Neujahr habe ich über Instagram, teilen ja alle so nochmal so einen Jahresrückblick. Und ich, gedacht, da kann ich Da ich, da mache ich auf jeden <lacht> Fall mit. Und dann äh, habe ich das mal so durchgeguckt, spaßeshalber, und habe festgestellt, ey, das ist ja völlig irre, was wir 2020 alles gemacht haben. Obwohl
2: das das Jahr war, wo wir wahrscheinlich am wenigsten gemacht haben. Aber
1: wenn ich so aus dem Stehgreif hätte, sagen müssen, in genau dem Moment, was ist denn alles so passiert, was, was habt ihr denn gemacht, dann würde mir überhaupt nichts einfallen, ja, weiß ich nicht, das halt super wenig, aber wir haben, es ist eigentlich wirklich, es passiert immer mehr, aber es geht so unter, ist das bei aber dir auch wir so? haben
2: sicher weniger gemacht als du, weil du
0: hast nee, das stimmt Das stimmt, dein Tempo <lacht> nee. ist auf jeden Fall nee. zu, zu hoch. Ja, aber bei mir gibt es halt keinen Fortschritt, da passiert irgendwas, aber es geht, glaube ich, es geht immer so. nur. Es ist nur das nur Gefühl, nur ja, man, ich hab, also, ja, ich habe aber wirklich ja, ohne Koketterie, hab ich, ich habe das Gefühl, dass es immer wahnsinnig in die Breite geht, aber das ist ja mein das Problem meines Lebens, Story of my Life ist ja, äh, sich nicht auf eins festlegen zu können, dann immer jeden Scheiß zu machen, ähm, was natürlich äh, den bisschen Dampf und Momentum nach vorne rausnimmt, äh, dafür kann ich natürlich, habe ich ein abwechslungsreiches Leben und kann halt wahnsinnig viele Sachen äh, ja, in jede Richtung machen. Absolut. Also äh, trotz alledem, also in den zwei Jahren ja die Monostraps, da muss ich auch nochmal sagen, ich wollte ja gerne Werbung in den in den Bam Bam News für die Monostraps machen mhm. und weil die so erfolgreich sind und ausverkauft waren, habe ich von euch, ja, haben wir uns dagegen entschieden, Werbung zu machen, bis ihr Nachschub bekommt. Wann ist es denn mit den Monostraps Nachschub soweit?
1: Die werden ja, das muss man dazu sagen, weil jetzt natürlich schnell der Eindruck entstehen könnte, dass wir richtig, richtig gut sind, ähm, äh, richtig gute sind Geschäftsleute oder man könnte auch denken, wir sind richtig <lacht> schlechte Geschäftsleute, aber es ist irgendwo dazwischen, die werden handgefertigt in Deutschland von nicht in irgendeiner Manufaktur, sondern von jemand von einer Person und, und das steht und fällt daher auch nicht. Es steht und fällt daher auch mit, mit der Person und mit den Umständen und, mhm. und wir das ist halt alles, genau. Das ist alles nicht ähm, nicht groß gezogen und das, das soll es auch nie werden. Wir mögen es eigentlich, dass das immer mal wieder, dass wir immer wieder nachbestellen können und dass die auch gut ankommen die Gurte. Und äh, das war jetzt wieder eine lange Antwort. Äh, wir rechnen mit neuen Gurten in, in ungefähr einer Woche, ein bis zwei Wochen. Dann, dann haben ja, wir schön. wieder welche. Dann kann man es bestellen Aber auf äh, monostraps.de heißt, mhm. die, heißt die Website. Entschuldigung, ist halt einfach Werbung gemacht jetzt.
0: <lacht> nee, tut, du sollst, bitte, ich freue mich darüber. Aber dann lass uns doch dann auch mal in den News einen schönen Monostraps-Spot schalten. Aber du mhm. hattest mir doch erzählt, dass in Bangladesch ganz viele Kinder, die diese so zusammenschustern, damit ihr, damit euer Gewinn so maximiert wird. Ich höre ja. gerade äh, ich hör,
1: ich hör so ein, hör ein Buch, das heißt Konsum. Äh, warum ja. wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und das ist echt, das ist echt interessant und faszinierend. Erschütternd auch. Wir hatten diesen das Gespräch ja mal auf Clubhouse, als man da noch war. Mhm. Äh, da haben wir mal darüber gesprochen, dass es immer schlecht ist, günstig zu kaufen, egal Absolut. eigentlich, was du kaufst. Also es, man kann das relativ allgemein formulieren und bei Kameragurten mhm. ist es ja ähnlich. Dann, Wenn ich dann in, in Gruppen lese, da hat irgendwie Jemand für unter 100 Euro einen Ledergurt äh, gekauft, dann dann muss man muss man nicht, aber ich würde mich halt schon fragen, wo kommt denn das Leder her? Wie ist das denn? Ja. Äh, wie ist das denn behandelt worden das Leder? Wer hat das denn äh, zusammengeklemmt diesen diesen Gurt und, und all diese Dinge? Und das ist nicht ja, ich finde ich, ich werde da immer immer wie wissen wie das wissen das? Ist das? Ist das einfach Sensibler? die auch so linker oder sozialdemokratischer, dass ich mir wirklich denke, das kann einfach nicht sein, dass wir reichen Säcke hier in Europa ähm, so, so, so immer alles zuerst kriegen und, und irgendwie am anderen Ende der Welt ist uns eigentlich völlig egal, wie und, und was da äh, zusammengebaut wird und deswegen sollten wir einfach sehr, das habe ich auf jeden Fall, das versuche ich auf jeden Fall, das versuchen wir, viel bewusster einkaufen und wenn wir Dinge kaufen, das gilt für Lebensmittel, für, für Kleidung, aber auch für Kameragurte, so Sachen, dass man eben nicht spart, diese Sparmentalität, die muss endlich mal ein Ende finden.
0: Unbedingt. Bin ich bei dir, aber da könnten wir beide ja wahrscheinlich auch ähm, Jahre, Jahre, drüber reden. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und die ist, äh, das nennt man Gewissen, Jill. Die ist ein Gewissen gewachsen. So, das ist so. gut. <lacht> ähm, ähm, was Nachhaltigkeit und was andere Sachen geht. Ähm, also ich muss da ja auch sagen. Ich stimme dem mir immer zu. Ich bin ja auch überhaupt, ich bin überhaupt kein Heiliger, was gewisse Dinge geht, dass ich sage, ja, oh, Wir nee, mal, das gibt es jetzt ganz billig. Ich brauche jetzt so ein, so ein Kabel für zwei Cent bei Amazon und das kaufe ich mir jetzt. Ähm, das, das, ist, das ist absolut richtig, aber ich finde jetzt gerade auch, wenn es gibt ja Dinge, die noch andere... Äh, Menschen betreffen. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass industriell hergestellte Sachen wie ein Kabel, wo kein Mensch für weniger Geld dran arbeiten muss, immer noch was anderes ist, als wenn du dir was aus Leder bestellst, wo auf jeden Fall mehr ja. Tiere für sterben müssen und beschissener äh, gehalten werden. Mhm. Als ähm, Also diskutabel, dass man auch vielleicht ganz auf Leder verzichtet, aber das sind ja ganz andere Sachen. Ich meine nur, dass... Ja für viele Sachen alte andere Menschen und andere Lebewesen dranhängen und dann äh, muss man sich das auch gar nicht zweimal überlegen, das ist richtig. Und abgesehen von der Qualität, mein Kameramann sagt immer, ähm, kaufst du billig, kaufst du doppelt. Ähm, abgesehen davon, dass man, dass man sich natürlich ein Scheiß ins Haus holt, ähm, finde ich aber auch, dass und das habe ich schon mal irgendwo gesagt und ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, aber gerade wenn es um Klamotten geht zum Beispiel, Henrique und ich, wir wohnen ja auf, auf sehr engem Raum und wir können, du weißt, also ich weiß nicht, wie Julia ist, aber ich kann dir sagen, dass Henrike ähm, vor 10.000 Kleidungsstücken stehen kann und sagt, ich habe nichts anzuziehen. Was, das kenne ich gar nicht. Aha, okay. Mhm. <lacht> ich höre daraus, dass das bei dir ähnlich ist. So, und, und äh, wenn wir uns, sie haben letztens mal so gesagt, pass mal, wir müssen jetzt, wir müssen Dinge weggeben, mhm. einfach weil... Ähm, klar ja. äh, ne, Wenn man es nicht mehr trägt, kann es ja jemand anders tragen oder was auch immer die mit dem Stoff machen. Äh, aber, aber, aber da hat sich wieder gezeigt, dass die Sachen, die im Schrank bleiben und die eigentlich entweder immer schöner werden oder immer, immer noch gerne und noch viel lieber getragen werden, sind alles Sachen, die Welt, Geld gekostet haben, die qualitativ hochwertig sind. Und ähm, das finde ich, wenn man, wenn man eigentlich sagt äh, ich konzentriere mich, also ich will nicht, wie heißt der nochmal, Marie Kondo. Habt ihr Marie Kondo mal gesehen? Mhm. Ja, und Marie Kondo, die ja sagt, man muss alles mal in die Hand nehmen und sagen, ne, if it kindles ah, ja. joy, wenn es dir Freude bereitet, dann behältst du es und wenn nicht, dann muss es weg. Ja. Ist ja, nichts ist befreiender als wegschmeißen für mich. Ich finde, es cool. ist das Schö es ist das Tollste. Und das Allergeilste finde ich, ich weiß nicht, wer es initiiert hat, es wurde 10.000 Mal kopiert, aber es gab doch dieses Ding, dass Menschen die Sachen fotografieren sollten, schön aufgereiht, wenn ein Feuer ausbricht, things you would say from the fire, ja. alle, alle, wenn du rausrennen könntest und nur, du könntest nur zehn Dinge oder 20 Dinge, was würdest du mitnehmen? Und diese Kollektion von, von Sachen, die da liegen, da, da, da denke ich sofort ganz oft so, oh, einfach nur diese zehn Sachen haben und weg mit all dem anderen Scheiß und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. So wie ich zum Beispiel auch keine Fotobücher mehr sammle oder so. Ja. Aber da dann ist da so, dann ist da eine Leica C, Q, äh, meine Leica M10 würde da vielleicht liegen, dann würde da meine M6 liegen. Scheiße, die Hasselblatt würde ich auch noch mitnehmen. Aber gut, dann ähm, Aber dann ist es aus jedem Bereich, aus jedem Bereich, der dir gefällt, die, der einen irgendwie produktiv werden lässt. Also ich würde mein ich würde mein Montblanc-Meisterstück würde ich mitnehmen. Ich würde ähm ja, aber weißt weiß du, um fällt im dann Raum. auf. Wie bitte? Schaust du dich auch gerade um im Raum? Ja, ich schaue mich um im Raum. Und ich äh, vielleicht meine schöne, meine, meine schöne Reiseschreibmaschine, mit der ich Tales Return on the End geschrieben habe. Aber so Dinge, so Dinge, wo man dann merkt, ähm, die, die hatten nicht nur einen, einen, einen,
2: einen materiellen die. Wert,
0: sondern irgendwie sind Sachen mit Seele so ja. Und das finde ich total schön. Und dann denke ich mir immer so, weißt du was, der ganze andere Kram, der da liegt oder der auf dem Dachboden ist, den ich zehn Jahre nicht angepackt habe. Warum sollte ich den jetzt plötzlich anpacken? Ich, ich finde okay. es auch so
1: befreiend, wenn man sich so von so Sachen trennt.
0: Wir haben
2: das Gespräch ständig. Ja. Jill sagt ständig zu mir, ich will minimalistisch hm. leben. Und ja. wir haben schon eigentlich wirklich nicht so viel Zeug, finde ich, in unserer Wohnung. Also wir mögen das auch optisch, aber die Schränke, da will er auch ständig immer alles weg haben. Und es ähm, ist auf jeden Fall ständig Gespräch bei uns. Wir müssen das auch immer
1: regelmäßig alles ausmachen? Ich finde, es hat ganz richtig viele Vorteile. Ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, nur noch schwarze T-Shirts und Hosen zu kaufen. Das ist alles einfach jetzt schwarz, weil das passt immer. Da ist man immer eigentlich ganz gut mitgekleidet. Und ähm, da muss ich mir darüber schon mal keine Gedanken machen, weil es halt auch so unwichtige für mich unwichtige Dinge sind. Wir können auch damit leben, wenn jemand sagt, Mode ist mir sehr wichtig und ich würde mich damit gerne auseinandersetzen, aber ja. ich, ich will das nicht und ich will mich auch nicht darüber definieren und will nicht das Gefühl haben, ich bräuchte, damit ich mich besser fühle, müsste ich jetzt sofort in die Stadt gehen und mir irgendwie was Neues kaufen und dann, mhm. wenn dieser Effekt wieder nachlässt, dann muss ich wieder losgehen, um mir wieder dieses, dieses Gefühl zu geben, dass, ich, dass, ich, dass sich das gut anfühlt. Und davon, das hatte ich aber auch immer, das, wir, wir reden so, als hätten wir das alles durchschaut, aber wir sind da eigentlich die, die Risikopatienten Prozess. und können da ähm, und, und, und wir, wir arbeiten aber da, wir arbeiten einfach so dagegen und umso weniger wir haben umso, das ist ja mit Kamera-Equipment ähm, um den Bogen zu schlagen am Ende <lacht> auch so, dass wenn du jetzt irgendwo aufschlägst und du hast halt unzählige Möglichkeiten, dann kommt am Ende manchmal genau deshalb nichts Kreatives bei
0: raus Ja, ich glaube, da, darüber hatten wir auch schon geredet, aber ich muss dich ich, mu ich muss dich ähm, ich muss zurück zu dem die Alles Definierung. In ja, nee, nee, nee. Das ist okay. Mach <lacht> du mal in Schwarz. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe ja, ich habe eine sehr große, also ich habe eine, hab eine, unfassbare Ehrfurcht vor vor schönen Kleidungsstücken. Ne? Da bin ich ja total Frau. Hm. Ähm, das ist ja meine weibliche Seite. Und ähm, das steht aber nicht im Widerspruch. Du redest ja von der, von einer modischen Erscheinung. Und dann haben wir Sachen, die ja Menschen Staple pieces nennen, wie zum Beispiel wenn du einen Burberry-Trenchcoat hast, den gibt seit 300 Jahren und der ist egal, was die Mode gerade sagt, du wirst immer deinen Burberry-Trenchcoat tragen können. Der hält das, wahrscheinlich. Das, das, das ne? sehe ich
1: auch als, als ähm, also das funktioniert gut in, 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 meiner, in meiner Welt. Auch das sowas finde ich auch richtig schön, wenn, ähm, wenn Menschen da sich da auskennen und, und sich da eben mit so besonderen Einzelstücken, weil die behandeln sie dann auch ganz anders und dann ist das auch nicht dieses, ich kaufe jetzt für vier Euro ganz viele T-Shirts und dann muss ich <lacht> mir bald wieder neue kaufen, weil, weil die mir jetzt alle nicht mehr gefallen und da, oder das, nach
2: zweimal waschen, kaputt. Ja,
1: ja aber so, das finde ich das finde ich schön und so, das, so ticken wir schon auch.
0: Sag mal, jetzt muss ich nochmal das Thema ganz kurz ganz rumreißen. Ich wollte dich nämlich heute Morgen fragen, und da ist mir aufgefallen oder beziehungsweise eingefallen, dass ich dich das auch direkt in unserem kleinen äh, Podcast fragen kann, habt ihr je darüber nachgedacht ähm, bei Patreon oder äh, Buy Me A Coffee oder Fans Only oder was auch immer auf so einer Plattform, exklusiveren Content äh, zu präsentieren oder habt ihr sogar schon sowas?
1: Ja, wir haben sowas, aber das ist nicht öffentlich und wir hatten sowas auch schon häufig. Wir haben eigentlich alles durch von dem, was du da aufgezählt hast. Wir probieren hast. alles mhm. auch. Weil die Idee ist natürlich gut und dann, dann, das ist so wie, finde ich, du siehst auf Instagram jemanden, der mit einem Camper irgendwo an einem, äh, einem, an einem Strand steht oder und mhm. da ist ein Lagerfeuer an und das ist alles schön fotografiert. Und dann sehnst du dich danach, weil das sieht schön aus und dann machst du es und am Ende, also für mich wäre das glaube ich genau das, wäre für mich die absolute die Hölle, in so einem Camper irgendwie wochenlang rumtingeln und dann da ist das, ja, das wäre auf jeden Fall aus vielen Gründen, die ich nicht aufzählen müsste, wäre das überhaupt gar nichts für mich und genauso ist es, dass wenn man als Kreativer sieht, oh, ich kann da regelmäßig Geld verdienen, ähm, weil Menschen mich unterstützen über, über diese Plattform Steady oder, oder Patreon und dann ist aber die Frage, ob du ein Mensch bist, der, der Lust hat und der in der Lage ist, wirklich regelmäßig so guten Content zu kreieren, dass die Leute auch immer das Gefühl haben, ich möchte gerne dabei bleiben. Das wäre jetzt für uns der Case, wie, wie wir das machen würden oder könnten. Und das ist, spricht eigentlich komplett gegen unser, wie wir gerne leben wollen. Wir wollen mhm. eigentlich mhm. unabhängig davon sein, ob wir jetzt unsere Arbeitszeit, das wollen wir möglichst selten gegen Zeit tauschen. Wenn wir Hochzeiten fotografieren, dann machen wir das ja, dann müssen wir ja zu der Zeit genau da sein und dann müssen wir dahin. Und dann das, das ist auch genau das, was wir was wir mögen und das machen wir auch gern. Aber wenn es um alles Mögliche andere geht, dann versuchen wir eigentlich so, so wenig wie möglich unsere Zeit ähm, eintauschen zu müssen, um Geld zu verdienen. Ja, macht das Ja, Sinn? und
0: dann finde ich, find ich, macht Sinn. Und nicht ja, jeder mach.
1: ist dafür ein Mensch. Also hast du da mal bei dir, du bist ja eigentlich eher schon auch so jemand, der dem das nichts ausmacht. Jetzt, du hast ist ja hier die diese, diese hier, zig Podcast-Folgen durchgeschossen, mehrfach die Woche. Also, warum machst du das eigentlich nicht?
0: Nee, de, de, weil Julia Julia das gar, komplett falsch sieht. Ist es genau nicht, andersrum. Ihr ehrlich? seid sehr diszipliniert. Ähm, ja, vor allen Dingen auch, weil ihr euch mit diesen Dingen ja beschäftigt und ihr haut ja gerade auf YouTube ein Video nach dem anderen raus ähm, zu so, so Themen, wo bei mir wieder dieses alte Problem aufkommt, was ich schon in der Schule hatte. Wenn ich es nicht gerne mache, dann bin ich nicht gut mhm. darin. Und wenn es um so unangenehme, also in Anführungsstrichen, unangenehme Themen, um die man sich aber, wenn man so erfolgreich sein möchte, wie ihr kümmern muss, sind halt diese ganzen finanziellen Themen, auch diese tech viele technische Sachen und so. Und das zieht ihr doch einfach durch. Das macht ihr. Und ähm, bei mir ist es so, ich muss morgens aufwachen und denken, oh, boah, sag mal, hätte ich Bock, im, äh, im, im, im Sommer äh, nach Tokio zu fliegen. Und dann kann ich mit einer unheimlichen Energie und Macht und Wucht alles darüber erzählen und machen und tun, mich da reindenken, Japanisch lernen, japanischer Chefkoch werden. All das kann ich, aber es muss immer aus meiner aus dem, aus dem Blitz, der mich beim Scheißen trifft, muss es kommen. Aber was, ey, ich, was, was ist nicht? das
1: für ein schönes Leben, oder? Also, was ist das für ein, das ist, kann man eigentlich als reich bezeichnen im Sinne von, ich, ich mache das. Es ist eigentlich dieses Leben eine Spielwiese. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie einfach so hoch passiert bei dir, sondern du hast ja auch darauf hingearbeitet, dir der, der, das, ja, das zu stimmt, erlauben, ja. das, das machen zu können. Und bei uns ist es, ist es auch ähnlich. Und natürlich nimmst du dir dann das, wie du auch sagst, so ein bisschen weg, wenn du du dich selber verpflichtest. Ich muss jetzt jede Woche oder so oder muss ich da bestimmte Inhalte bereitstellen, um die Leute bei der Stange zu halten sozusagen.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich, ich glaube, wir hatten ja auch am Anfang mal darüber geredet, ob man möglicherweise ja im Bam Bam Club einen Bereich mhm. macht, der ja so ähnlich funktioniert. Ja, aber ganz ehrlich, Ben, bei dir kaufen Leute
1: Presets, die nutzen nicht mal Lightroom, einfach weil sie dich unterstützen wollen.
0: Ja, aber das machen viele, viele aber auch bei Patreon. Ich habe ja, ich habe bei Instagram habe ich vor drei Tagen mal gefragt, wer denn Patreon, ähm, wer jemandem bei Patreon folgt und wenn ja, wem. Ja. Und dann haben ähm, so 30, 40 Leute, also viel weniger, als ich gedacht hatte, haben zurückgeschrieben, haben gesagt, ich folge dem, ich folge dem. Und Deutsche? Dann ich, ja.
1: Boah, das waren bei mir, habe ich das auch das auch gemacht. es haben viel weniger, also fünf vielleicht. Ähm, aber ich habe es bei uns in der Facebook-Gruppe gemacht. Aber ah, ich habe okay. das Gefühl, dass es in Deutschland auch nicht ja, angekommen, ist. Patreon. So Patreon ne? Hast du auch das ja. Gefühl?
0: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Buy Me A Coffee und Patreon mal verglichen habt, Buy Me A Coffee ist wirklich, wirklich um einiges, einiges geiler, viel billiger, viel, also wirklich funktionsmäßig auch so viel besser, dass ich auch glaube, dass sie die hier zulande überholen werden.
1: Ich habe jetzt auch so schlecht darüber gesprochen. Ich will diese Tür uns gar nicht zumachen, dass wir das irgendwann vielleicht doch mal machen. Aber hast ja. du dir mal, weil wir haben, da habe ich jetzt den neuesten Account angelegt, was, was diese Plattform angeht. Hast du dir Steady mal angeschaut? Das ist ja im Prinzip die deutsche Version, ne?
0: Ah, nee, habe ich noch nicht gemacht, werde ich auf jeden Fall mal tun. Aber pass auf, ich muss meinen Gedanken, weil deine, ja, deine Frage war ja noch nicht beantwortet. Ich wollte sagen, dass als ich da mit den Leuten darüber gesprochen habe, was mich interessiert hat, war... Äh, Where's the bang for your buck? Ne, was, ist, was ist denn der, der, der Trumpf, den die Leute in den Händen halten, damit du sagst, geil, dafür gebe ich monatlich diese 4,90 Euro oder 2 Euro oder was auch immer aus. Ja. Siehst, du die, siehst du die Videos früher? Ist es, also ist, ist, sagen wir mal, manche, manche sind ja gar nicht so, dass es viel mehr Content gibt, sondern die bekommen den Content einfach früher und ein bisschen was dazu. Manche Exklusiv, haben ja also ganze Videoserien, die du gar nicht sonst zu sehen bekommst. Und da wird es natürlich wirklich spannend, wenn du sagst, boah, ich könnte mir, es gibt ja so Menschen, da sagst du, boah, den könnte ich mir von morgens bis abends geben, aber der kommt da nicht hinterher und produziert nicht so viel, dann gebe ich gerne 5 Euro im Monat dafür aus, um mehr Content sehen zu können. Also ich glaube wirklich, dass ich bin so kurz davor bei ähm, äh, äh, Abroad in Japan, äh, mir da einen Account zu holen, aber ich weiß auch, dass der, der macht der, der macht 15.000, 20 20.000 im Monat alleine über Patreon. Wir haben schon auch, also wir folgen auch Leuten. Ich, 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 wir supporten. Scheiße, Jill. Also warte ich ganz, ganz, kurz, weil ja? ich, ich bin auch der Trottel. Ich wollte, ich habe es immer noch nicht geschafft, diese Frage, die auf diesen Satz zu kommen. Ich wollte eigentlich sagen, dass unterm Strich war es so, dass viele von denen gesagt haben, ehrlich gesagt, ich sehe das, ich sehe das als Support, als Zeichen der Wertschätzung mhm. und der Liebe. Der hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da neue Videos zu sehen bekomme. Und das sind ganz viele von denen, die so diesen, diesen Mindestaccount haben. Die haben dann, die zahlen dann halt zwei Euro im Monat. Mhm. Aber das ist so dieses Ding, dass sie sagen, ich finde den so gut, ich supporte das. Und, und das ist das, was du gerade gesagt hast, dass sich Leute meine Presets kaufen, die noch nicht mal Lightroom haben, weil sie einfach sagen, geil, das ist irgendwie ein neues Produkt von Ben, das möchte ich haben. Die sehe dich da auch
1: ein bisschen anders als bei, als wir, Entschuldigung, was wolltest
0: du sagen? Nee, nee, ich war, ich war fertig. Ich wollte dir nur sagen, dass diese, ähm, diese Wertschätzung auch bei Patreon quasi äh, zustande kommt, indem Leute sagen: Ach, auch wenn ich nicht die Zeit habe, mir alles anzugucken, ich finde es gut. Ich also, das, Vor allem die Leute müssen das ja auch erstmal als solches verinnerlichen und verstehen, dass. Da, da, wie Künstler leben und dass es für die wichtig ist, äh, ein bisschen Geld zu haben, damit sie überhaupt nicht die ganze Zeit scheiße drauf sind und depressiv oben auf dem Dach stehen und runterspringen wollen, sondern dass sie ja. Zeit haben, Mikro in die Hand zu nehmen und was zu erzählen. Es gibt und,
1: ja auch äh, Patriots äh, ja. schon immer es gab ja schon immer, auch in der Antike hatten ja Künstler Unterstützer, die Idee ist ja, ist ja uralt und es gibt auch ganz viele, die sollten auch einfach nur Künstler sein und einfach das machen und die sind einfach gut im Schreiben oder im Podcasting oder im Fotografieren und die sollten das auch machen und dann ist doch das für die eigentlich ein super Weg, um, um sich unterstützen zu lassen, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich daran erfreuen und ich finde, so sehe ich dich eigentlich auch ein bisschen, deswegen ich. eigentlich wäre das eine, eine ganz... Eine smarte Idee, wenn das du sowas machst. Ähm, weil, weil du eben auch da noch, äh, du hast wirklich treue Fans, die nicht nur das gut finden, was du kreierst, sondern, sondern glaube ich auch sehr mit dir als Mensch sich damit identifizieren oder du bist halt auch jemand, mit dem man gut dem man gut sagen kann, endlich sagt es mal einer, so, so wie ich das sehe. Und das mögen, glaube ich, Menschen sehr an dir und deswegen würde sich das, glaube ich, ich, ich würde das auch nicht so sehen. Wir folgen auch Leuten auf Patreon und ich gebe da auch gern, das ist ja oftmals wirklich sehr, sehr günstig, einfach ein paar Euro und kann dafür Inhalte konsumieren, die, die mich interessieren.
0: Ja, dann kriegen wir öfter News von dir. <lacht> ja, ich habe ja schon, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich schon äh, damit struggle, irgendwie sonntags, dienstags und donnerstags ein Video aufzunehmen. Mhm. Mhm. Ist das deine Video, sind das deine Videotage? Ja, meine sind sonntags, dienstags, donnerstags. Dreimal auf YouTube in der Woche? ja. Ah, ich habe nur einen Das sehe seh ich mal, wie ihr mir folgt. Nämlich gar nicht. Doch, doch. Wir doch, gucken doch. eigentlich wir immer fragen, alle. Gucken
1: alles. Wir gucken wirklich alles. Also du bist in der, tauchst immer auf äh, bei uns, wenn wir, wir schauen ähm, die Vormittage sind ja bei uns häufig geblockt für uns ähm, und dann äh, nach dem Frühstück oder so seppen wir mal durch YouTube, was so, wer sowas hochgeladen hat und wenn du da dabei bist, dann gucken wir das eigentlich auch immer.
0: Ah, wunderschön. Ja, das ist toll. Ähm, da, das äh, freut mich. Wollte ähm, ich noch mal ganz kurz zu Patreon sagen? Ich würde auch noch glaub, irgendwas sagen. Ja, bitte. Aber, aber ähm, Der, es ist äh, Wem es zuerst einfällt. Wem es zuerst einfällt.
1: Ich würde jetzt einfach anfangen <lacht> zu reden und während ja, ich mal. rede, denke ich ja. weiter darüber nach. Kennst du
0: das auch? <lacht> Hör mal, ich, hat jemand letztens unter meinem YouTube-Video ähm, geschrieben, ja eigentlich toller, toller Inhalt, aber deine ganzen Amps und Öms machen es unerträglich. Ich hasse das Video so sehr. Ich so, okay. Wirklich? Ja, hat jemand drunter geschrieben. Und ich glaube, dass YouTube. meine ganzen Amps und Ms nicht nur, nicht nur. Dummheit, äh, Träge, Trägheit in der Birne sind, sondern ich habe das ständig, dass ich irgendwie wohl denke, dass mein Mund sich bewegen muss, aber ich <lacht> hat noch darüber nach. Ich finde, es das ist auch
1: ein, ein Unique Select Point. Wir freuen uns eigentlich schon immer, bevor wir <lacht> deine Videos anmachen, auf die mm, du bist der ah, Hör ja. jetzt auf.
2: <lacht> Nein, der Start, dieses Hallo? erste Geräusch. Hallo ihr Lieben.
1: Mm. Mm. Lasst uns mal heute Will reden über. Das? Ja, wir sind große Fans.
0: Oh Gott, ja. Ich, ich, ich Eigentlich glaube ich, dass wenn ich disziplinierter mich daran setzen würde und einfach mal wirklich, wirklich ganz bewusst auf meine Sprache achten würde, dann könnte ich es schaffen, einfach langsamer zu reden, so wie jetzt und kein M. Oder ähm, zu machen.
1: Nein, mach Aber das nicht, das, das ist ja Quatsch. Nur weil irgendein so Idiot, der da, die stolpern ja bei dir, bei dir fallen ja auch mal aufgrund deiner Videotitel dann auch mal Leute rein, die gehören da eigentlich nicht hin und für die ist doch dann auch gut, dass die gleich merken, dass sie das nicht weiter verfolgen sollen und dann sollen die abzischen. Bei dir ist ja auch das Faszinierende, dass du eigentlich nicht, du bist ja eigentlich nicht gemacht mit deinen Inhalten für ein breites Publikum, sondern eigentlich ähm, für ein sehr nischiges, kleines Publikum. Aber dieses Publikum ist dafür ja umso, umso mehr. Mehr, umso treuer, einfach. Weißt du, wie ich meine? Ähm, Siehst du ja. das auch so? Ja. Oder empfindest du? Du, nee, du bist schon sehr durch, ähm, durch deine Meinung und, und durch das, was dir wichtig ist und, und was du so sagst, merkt man eigentlich, dass du eine sehr kleine Gruppe erreichst und diese Gruppe ähm, ist dafür aber auch treu.
2: Es ist ja auch ein riesengroßer Unterschied, ob man einen Podcast macht und ein Interview macht, wo man sich unterhält. Ähm, mhm. Da braucht man nicht so viele M's und L's reinmachen. Als wenn man einen Online-Kurs oder ein YouTube-Video aufnimmt, da denkt man einfach schon über den nächsten Punkt, nach, während man redet. Und das ist eben nicht immer so leicht und dann braucht man mal einen Moment und den kann man gut überbrücken mit einem M. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Das ist, das äh, aber so richtig, wenn jetzt jemand bei dir, äh, ganz, ganz kurz noch, ähm, wenn jetzt jemand bei dir Bens Fotografie-Workshop kaufen würde, der einfach googelt nach Fotografie-Workshop der wäre ja damit wahrscheinlich nicht glücklich, weil er ja was ganz anderes erwarten würde. Der würde Technik. wahrscheinlich sehen wollen, wie kann ich, wenn ich die Blume fotografiere, dahinter ein schönes Bouquet zaubern. Das zeigst du auch, aber der Punkt ist, dass bei dir dürfen ja auch keine Leute kaufen, die nicht so ein bisschen ticken wie du. Und daher ist dieses diese diese Auslese, die du ja automatisch machst durch durch deine Art und dadurch, dass du ehrlich bist und... und die Dinge sagst, die du denkst, dadurch funktioniert das ja so gut. Und deswegen gibt es ja auch niemanden, der unglücklich ist mit einem deiner Kurse, weil die dich kennen und weil die wissen, was sie kriegen, wenn sie in welche Sprache sie bekommen, wenn sie da investieren.
0: Ja, das kann so sein. Aber ähm, ja, ich würde jetzt, also im Gegensatz zum analogen Kurs würde ich sagen, dass der, dass der äh, Fotografiekurs doch schon wesentlich, äh, ähm, wesentlich breiteres Publikum erreichen kann und soll, aber ähm, ich glaube, dass automatisch die, halt die Leute, die Leute auch nur dahin finden, die irgendwie, die irgendwie bei mir bleiben. Da, also ich meine, man, man, bedenke auch so, ich weiß nicht, in welchem YouTube-Video es war, aber es ging darum, dass man, dass ich gesagt habe, wer würde, wenn bei nativ tiefstehenden Sonne im Auflicht fotografieren. So weißt du, da, 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 jedes Gegenlicht ist ein Geschenk des Himmels. Und da hat jemand, da hat jemand ähm also du kannst ja auch vorstellen, wie derjenige aussah und hieß, ja. wahrscheinlich ir irgendein Andreas, der hat dann unter meinen, der hat dann auch darunter geschrieben, wie das, also, also unmöglich, da, da, dadurch würde man schon merken, wie wenig ich von Fotografie verstehe. Niemals im Leben darf man im Gegenlicht fotografieren, das wird einem schon in der Fotoschule beigebracht. <lacht> und der hat sich da so in, in vier, fünf Sätzen so ausgelassen. Und ich finde, also wenn ich nicht dagegen arbeite, solche Leute zu, zu, zu beglücken, zu unterrichten und mit solchen Leuten zu reden, äh, dann verstehe ich das nicht. Dann weiß ich nicht, warum, warum andere Leute Fotokurse machen. Es
1: gibt ja auch tolle Fotokurse für genauso Andreas, weißt du? Also gibt es ja, die heißen, die sind dann von anderen Leuten, die, die anders ticken und da kann, da, da wird dann Andreas glücklich. Das Problem ist ja, wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir reagieren auf jeden Kommentar und, 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 und also im Sinne von, wir denken darüber nach und versuchen jetzt unsere Inhalte so zu erneuern, dass auch Andreas damit glücklich nein, wäre. nein, Himmels Willen. Genau, weil das würde dazu führen, dass du im Prinzip inhaltlich den kleinsten gemeinsamen Nenner suchst von allen Fotografen und das bedeutet, dass du ein komplett durchschnittliches Produkt äh, kreierst, was, was überhaupt nicht ähm, besonders ist, sondern es ist irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, es ist wie der Spiegel Bestseller.
0: <lacht> ja, ja. obwohl ich gerade sagen muss, ich lese gerade einen spiegel und der ist sehr gut. Ähm, nee. Sag mal, ich, musste, ich muss noch mal ein kurzes Wort an Julia richten, denn wir wollen nicht vergessen, dass ähm, während ich meinen analogen Kurs gemacht habe, Julia äh, eine euphorische, analoge Phase startete. <lacht> und oh, ben, ich habe noch
2: eine ganz wichtige Frage an dich. Bitte. Wir, es gibt ja keine Kodak Gold Filme mehr bei dm. Was kauft nee, man jetzt nicht. außer Kodak Portra? Gibt, ja, da da noch? muss ich
0: dich auf den neuesten Stand ja, bringen. Bitte. Also es war so. Dadurch, die, ähm, dass, sagen wir mal, alle Leute, die sich mit Filmen beschäftigen, äh, zu dem Schluss gekommen sind, dass Kodak Gold unter den to t schönsten, tollsten drei Filmen rangiert, ähm, zusammen mit Portra irgendwo und dem Fuji, den es jetzt nicht mehr gibt, haben äh, Leute äh, wahnsinnig schnell alle Kodak-Dinger aufgekauft, vor allem haben irgendwelche Arschlöcher so richtig, richtig gehortet. Weil, mhm. ähm, wenn man überlegt, drei kodak Goldfilme im Dreierpack mhm. bei DM und Rossmann äh, jeweils immer für 7,99. Das ist ja ein Preis, der ist ja so dermaßen unschlagbar. Ja. Genau, und dann war der ganz schnell weg. Und dann war es so, dass DM hat den... Ähm, hatte kurzzeitig das ja aus dem Sortiment genommen und du hast es nur noch bei Rossmann gefunden und also hier bei uns und ah. Rossmann ähm, jetzt ist folgendes passiert, also nachdem es jetzt ein halbes Jahr irgendwie Schwierigkeiten gab, ist wieder alles voll aber DM hat den Preis erhöht, aber Rossmann nicht äh andersrum, Rossmann hat den Preis erhöht, aber DM nicht
2: Mhm. Aber ich habe bei DM, gibt es bei uns, das gibt's nicht Dann mehr. Musst, du,
0: musst du einfach ein bisschen kurz warten, weil zum Beispiel wir haben die Situation jetzt hier, früher hast du dich gefreut, wenn du in den Laden kamst und dann waren noch zwei Dreierpakete da. Mhm. Wir haben hier in der Hohen Luftchaussee in Hamburg ein DM, da kannst du vorne an dem Computer dir Dinge in den Laden bestellen. Und da kannst du ah. allen Ernstes heute hingehen und dir 30 Dreierpakete Kodak Gold bestellen und die sind am nächsten Montag da. Also die,
1: die, die, die werden noch <lacht> produziert. Wir dachten, die werden ah, nicht mehr produziert. und wie die
0: produziert werden. Es kam halt nur überhaupt keiner nach. Kodak ah. hat hier extra noch ein Werk eröffnet.
1: Das macht ja auch keinen Sinn, wenn so ein ja, das High Demand gedacht, das ist. Dann, das, die haben ja auch darüber diskutiert, wieso hören die denn dann auf? Kann ja auch nicht sein. Aber also was
0: ich gemacht habe, wofür ich auch genau den gleichen, äh, also unterschwellig, viele wollen sich scheinbar auch nicht mit mir verscherzen, obwohl ich ja total lieb immer zu allen bin, aber ich habe einmal hier gezeigt, dass ich, ich sag mal, ich habe bestimmt 70 Dreierpakete Kodak Gold hier zu Hause, jetzt gerade. Ja, und, ähm, der sitzt da auf der Ware. Und nee, wir nee genau, was auf, genau das wurde ja dann erwartet. Alle Leute haben gesagt, sie können das denn? Ich habe aber einen gigantischen Koffer, äh, eine, eine schöne grüne Fuji-Tasche, die total halt toll aussieht. Da äh, habe ich, aus der habe ich, ich kann auch so 80, 90, oder weit über 100 Filme getauscht. Gegen. Das waren als Profi-Filme, also sprich ähm, Sachen, die es nicht mehr gibt, wie Velva, Velvia, Sensia, Provia. Ja. Da hast du auch ein ähm, YouTube-Video über gemacht. Wir, wir, wir
1: neuen Kids, wir kennen diese ganzen Namen nur von Visco-Filtern, von den Visco-Presets. Von, 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 von
0: <lacht> ah, alles klar. Nee, das sind Dia, Fuji-Dia-Filme und die waren auch einigermaßen äh, äh, beliebt. Und die einer, ich glaube, der Sensia, der wurde abgeschafft und dann gab es noch Velvia und Provia. Ich weiß nicht, ob es noch beide gibt, aber sehr ein äh, ganz dollar Farbpunch. Also die waren halt extrem, extrem gesättigt. Ähm, und äh, ja, sehr beliebt. Und ich hatte, ich habe, äh, ich würde mal sagen, die Hälfte von Tales and Return habe ich mit denen abgelaufene Velvia und Sensium und Provia fotografiert. Naja, Und mhm. die habe ich alle, und da war dann noch Elitechrom dabei, Kodak Elitechrom ist auch ein Dia film Ich habe wahnsinnig viel Diafilm eingetauscht gegen frischen Kodak Gold. Und so kam das dann zusammen, dass hier plötzlich irgendwie die, der ganze Boden äh, voll lag. Du und du hast ich also überhaupt den, den,
1: diese Lawine ins Rollen gebracht?
0: Ja, ja nee, ja, jein. Ähm, aber also ich meine, die Leute, die jetzt getauscht haben, die hatten ja wohl scheinbar auch noch genug. Mhm. Na, und dann kam es halt noch dazu, dass bei Raw es überhaupt nicht entscheidend ist, ob es analog oder digital ist. Ähm, denken,
1: also die, die, wissen das die Leute oder gibt es da auch Manche, die das denken, das ist schon. Das analog oder ja, nee, weil wenn Ben draufsteht, das, muss das, analog sein quasi. Na,
0: da, aber das ist ja, das ist ja völliger Blödsinn. Ich kann mich ja, könnte mich jetzt davon nicht weder abhalten lassen, ein digitales Foto zu schießen. Und ähm, ich finde ja auch, dass darum geht es ja auch so ein bisschen, wenn du dich auf, einen, auf jemanden, also Künstler, in Anführungsstrichen, wenn du dich äh, ähm, an den ranhängst, dann möchtest du doch auch, dass der das macht, wie der das will. Also um Himmels Willen, ich würde ja. jetzt nicht irgendein Werk nur noch analog fotografieren, weil ähm, also ne, bei der bei ähm, der American Summer Tetralogie macht das ja absolut Sinn, auch mit dem Papier. und Gab's da denn ich Leute, Leute, wenn ich würde, die
1: jetzt das Crowdfunding, die die da, die da reinreden
0: wollen und sagen wollen, ich hätte es eigentlich lieber so? Ja, ich hatte, ach, ich hatte viel bessere Vorschläge. Ähm, ja, sag mal, äh, ich habe da mal einen Vorschlag, ähm, bevor ich das jetzt fande, könntest du das Buchformat ändern, weil ich hab im Schrank, <lacht> im Schrank habe ich, äh, das war oh, bei ja. das war bei Voyageur so, dass oh, so nee, ma, äh, also pass auf, mach das doch in A4 und dann würde ich das auf jeden Fall oh, unterstützen. Oh, ich sag, Mit 100 Euro. Ja, wie weltfremd, ja, okay. wie weltfremd. Aber da sind andere Leute dabei, die haben sich das 200 Euro Paket gekauft und haben 300 Euro Tipp draufgelegt, weil sie sagen, ja, mach ich möchte einfach. jetzt endlich mal in den vernünftigen Gegenwert für deine Sachen schaffen. Da war ich ganz gerührt. Das ist
1: Gegenwert sind wir wieder bei Patreon. Und äh, darf ich ganz ja. kurz mal noch schnell sagen, mir ist nämlich wieder eingefallen: Du kannst ja, du hast ja zwei Ansätze, wenn du wenn du da äh, antrittst. Du kannst ja sagen, wie du es gesagt hast: Ich lade da Dinge hoch, die findest du nirgendwo anders. Oder du findest, du bekommst den Zugriff eher. Also mhm. du, du, die Leute wollen sich anmelden, weil sie irgendwie etwas Exklusives oder etwas eher bekommen. Und dann gibt es, und das finde ich noch fast sympathischer, zu sagen, ähm, es gibt da überhaupt nichts Exklusives ähm, auf dieser äh, bei Patreon oder bei Steady. Stattdessen ist das einfach eine eine offene Möglichkeit, mich zu unterstützen, wenn du gern den Podcast hörst oder so. Der Podcast ist beispielsweise, die Bam Bam Tapes sind werbefrei und, und jeder, der das gut findet und gern möchte, dass ich da weiterhin Folgen produziere, der kann jetzt für vier Euro monatlich das Ganze unterstützen. Und das habe ich beobachtet, sind auch häufigst die, die erfolgreichsten ähm, äh, Kampagnen auf Steady zum Beispiel, da gibt es ganz oft, da gibt es Podcasts, die verdienen pro Monat äh, 10.000 Euro damit, dass sie pro Woche eine Folge an den Start bringen, aber da ist eben, da der, der steht nichts von, du bekommst, wenn du das unterstützt, hier irgendwie exklusive Inhalte, sondern du findest das gut, wir würden das auch gerne weitermachen, du kannst einen kleinen Beitrag leisten. Mhm.
0: Und äh, finde ich, find ich auch gut, finde ich sehr cool. Beides aber in Kombination wäre wahrscheinlich auch gut. Ist denn, ist, denn, ist denn trotzdem die, also muss man diesen Link irgendwie im Kopf schlagen und muss sagen, okay, irgendwo anders gibt es den Podcast oder ist der Podcast dann nochmal da verlinkt?
1: Der ist dann nochmal da verlinkt. Ich glaube, die, die laden das separat dann auch nochmal da hoch, aber da hört man ja eigentlich nicht. Eigentlich hörst du ja auf deinen Plattformen. Deswegen ist das eben wirklich so etwas wie, eigentlich ist mir egal, was Ben macht jetzt mal, um dich als Beispiel zu nehmen, ich will einfach, dass er von mir im Monat 5 Euro kriegt, damit er das weitermachen kann und ich mich erfreuen kann, egal ob an den YouTube-Videos, an den Podcast-Folgen oder was auch immer. Und dann gibt es vielleicht zusätzlich in Kombination nochmal ein paar exklusive Videos oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man dann da machen kann. Aber das ist ja natürlich ein anderer Ansatz. Dann beschweren sich ja die, dann ist ja auch nicht der Ansatz, ich be ihr bekommt hier jede Woche ein exklusives Video und wenn das mal nicht kommt, Kommt, dann sind die Leute weg, sondern unterstütze einfach ein Projekt, das du liebst.
0: Ja, nee, das finde ich gut. Ähm, theoretisch, wenn das so wäre, nur mit dem Podcast, man könnte natürlich auch einen PayPal-Spenden-Button auf die Podcast-Seite packen. Theoretisch.
1: Es hat halt kein, ist halt kein, kein Brand dann. Es ist halt, halt irgendwie keine Anziehungskraft. Das sieht schon schöner aus, wenn man irgendwie irgendwie eine schöne Plattform hat oder so. Ja, ich sagen. und
0: ähm, was hast du gesagt, Steady heißt dir? Ja.
1: Ja, schau dir unbedingt mal Steady an, das wird, glaube ich, das ist die deutsche Version, das sieht wirklich schön aus. Ähm, wir haben uns da auch mal eingerichtet mit unserem Podcast und die ist aber nicht online, die Seite, aber wenn wir sowas mal machen, dann wahrscheinlich da. Du kannst ja mal schauen. Und wenn ja, du super. da irgendwelche Nachteile drin siehst, im Gegensatz, du bist da jetzt ja mehr im Thema, dann sag dann mal sag Bescheid.
0: Bescheid. Ja, ja unbedingt. Lass uns, lass uns da auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ähm, so, wir haben jetzt die Stunde auch fast voll, deshalb abschließend. Was sind denn... Äh, habt ihr irgendwelche neuen Pläne? Irgendwas Besonderes?
1: Ich habe mich gerade gefragt, das habe ich jetzt gecrashed, dadurch, dass ich nochmal auf, auf Patreon zurückgekommen <lacht> sind. aber ähm, Julia hat die analoge Liebe entdeckt, äh, mhm. konntest du gar nichts zu sagen, aber wir haben ja dank dir auch die eine 8mm Kamera jetzt gekauft. Das war eigentlich auch so ein Ding bei 20, dass wir da... Ah, Super 8.
0: Ja, ist noch ein Unterschied. Ne, dafür ja, Du hast halt ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr Platz als auf einer 8mm
1: wo schon nicht, wo nicht so viel Platz ist. Ähm, aber ich ja. habe dich unterbrochen. Ich weiß nicht, ich wollte das Thema jetzt gar nicht weglenken von, äh, von, äh, von der analogen äh, Fotografie oder, oder was, was du nee, fragen Nee, ich wollte,
0: ich wollte eigentlich nur fragen, ob die analoge Liebe bei Julia noch, noch weiter Bestand hat. Absolut.
2: Ich hab grad, ähm, Wir haben gerade aufgeräumt unseren Schrank und habe alle analogen Filme ähm, sortiert und werde die jetzt mal einkleben. Und da habe ich einfach so viele schöne Fotos entdeckt. Ich finde die... Art der Fotografie, Und dann noch diesen Look immer mit dieser Kodak äh, Gold äh, mit dem Film ist einfach, ich finde es genial. Wir also, haben ein point einfach and eine shoot nutzen, muss man dazu sagen. Aber es sind einfach so authentische Bilder aus dem Leben. Ich finde es großartig. Also wir haben, wir haben die immer dabei.
1: Ne? Wie viele? Also es waren unzählige wir haben zig Filme jedes Jahr, ähm, die wir auch nicht teilen, Filme aber die machen wir so. einfach für uns so privat. Ja.
0: Ähm, sag mal, und da ihr Rich Kids auf Instagram seid, welche Point and Shoot <lacht> habt ihr denn?
1: Na man hat ja, um gut anzukommen, hat man ja entweder die diese eine kleine braune, silberne, goldene Kontax oder so, die sehe ich Kont immer wieder. Ja,
0: die TC2, aber dann, wie gesagt, da, dafür musst du auch Julia und Jill sein, um das Geld haben. Die
1: haben wir nicht, die haben wir nicht, aber, <lacht> aber man hat ja entweder die oder man hat die ähm, my 2, die Olympus. Ja, oder, ähm, die, oder die Yashika, Yashika T4. Und, genau, und wir T4. haben die Yashika T4. Das und die ist ja, zwischen den dreien muss man sich ja entscheiden, wenn ja. man mitreden möchte.
0: Ja, also genau, wir, wir, dann haben wir die, die, die gleichen Kameras. Ja. Aber ähm, die, die,
1: die, die sieht schon geil aus, die Kontakt, so das muss ich sagen. Ja, da bin total, ich auch, bin ich auch ein, ein Opfer von Dingen, die irgendwie schön mhm. aussehen.
0: Also es gibt ja immer noch, du weißt ja, die war in Japan wesentlich weiter verbreitet. Ähm, wenn ich im Herbst da bin, und ich aus irgendeinem Grund irgendwie, also ich glaube nicht, dass es noch möglich ist, aber wenn ich billig an eine Kontakt komme, T2 oder T3, dann sage ich dir Bescheid. Macht das. Unbedingt. Ihr Lieben, ich wollte es so gerne vor der Stunde schaffen, jetzt haben wir noch genau eine Minute und 50, äh, 40 Sekunden. Passt doch. Ähm, also sagt noch mal ganz kurz, gibt es irgendwelche Pläne, die jetzt so gerade anstehen bei euch? Irgendwas ganz Neues, ganz Apartes?
1: <lacht> Julia versucht mir irgendwas zu zeigen. Was ist was was denn das? Fernglas? Nee, Versuchen hab, wir Fernglas äh, zu
2: machen? <lacht> ich habe überlegt, ob wir das jetzt sagen oder ob wir das nicht sagen. Okay,
1: kannst du dir ein Stichwort geben, das alle Video. nicht verstehen? Ach so, Video sollte das heißen. Ja. Ja, wir, wir <lacht> denken darüber nach, ein, 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 äh, zu zeigen, einen Online-Kurs aufzunehmen, wie wir unsere Videos machen.
0: Ah ja, ja, sehr schön.
1: Wir machen ja also Hochzeitsvideos und das, das wurde sehr immer mehr Fotografen machen ja Videos und dann schieben wir schon wir schon lange vor uns her. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt in, in diesem Jahr hin.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, super. Nee, macht das doch auf jeden Fall mal, weil das, was ich, was ich von euch gesehen habe, war ja auch immer extrem schön. Und ähm, ich denke mal, ihr, ihr seid ja Kennen im Besser da, ne? Deshalb macht ihr nichts mit einer A7, ihr filmt dann wahrscheinlich mit einer Kennen was ist die ja. was ist eine A7 ist es Sony Sony hm. ach so ich dachte ich die machen so die meisten dachte die machen Videorekorder
1: <lacht> wusste ich gar nicht dass die Kameras machen <lacht>
0: sehr gut da
1: nee da sind wir bei branding das geht einfach nicht Sony kann das so wie Samsung Handys ja ich Na. verstehe also also, du, du bist, doch, bist du Sony-User?
0: Nee. Ich? Nee, Playstation. Also äh, äh, als Gamer <lacht> bin ich <lacht> Ja, absolut. <lacht> Sony -User. Das können sie auch. Ähm, aber kameramäßig? Nee, du, ich bin ja nur Liker. Also was äh, ähm, digital angeht. Ich habe ja keinen... Ja, Ich habe ja ähm, ähm, ja. nee, hab weder eine Sony noch eine Canon.
1: Deine, deine YouTube-Videos machst du mit dem iPhone, hast du letztens geschrieben. Ne? Ja, genau. Und die ja, News haben,
0: auch, die Bam Bam News auch. Also wir machen alles eigentlich Mama. alles
1: auch mit, mit Canon und gibt auch, äh, hätten wir aber auch, ohne dass wir im Besser da wären, hatten wir das alles, haben wir das vorher damit gemacht und gibt es jetzt auch keinen Grund zu wechseln. Die Hochzeitsvideos oder so, das machen wir, oder auch so die aufwendigeren Vlogs machen wir mit der EOS-R oder, oder mhm. jetzt auch mit der R6. Wobei mhm. oh, das ist ja im Prinzip egal. Du kannst ja ein schlechtes Video machen mit einer Canon-Kamera <lacht> und kannst ein gutes mit jedem anderen Brand machen, das ja am Ende ist. Das, ihr habt nur Spaß gemacht, das ist ja wirklich völlig egal.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ihr Lieben, so, jetzt haben wir es nicht geschafft, jetzt sind wir 36 <lacht> Sekunden drüber. Hör mal, ich drücke euch ähm, feste im Sinne in äh, ja. Dresden und ähm, steht immer noch ein Besuch aus. Äh, ähm. Du denkst immer noch, wir wohnen in Dresden, oder? Ach, scheiße, entschuldige bitte. Äh, äh, Gemnitz. Da, war, das, da erinnern Gera. wir dich. Falls du wirklich uns Jena. besuchen kommst, dann schreiben China. wir auch gleichzeitig vorher noch. Rum. Genau, ich stehe dann, steh dann in Dresden am, am, am Bahnhof und frage, ob ich abholen <lacht> kommt. Warum? Oh, das wird so schön. Äh, nein, natürlich nicht. Ihr wohnt in... Magdeburg. Magdeburg. Nee, ohne Scheiß, <lacht> mir fällt die Stadt gerade nicht ein. Leipzig. Leipzig, natürlich die schöne Stadt, die, die Perle des Ostens. Hör mal, dann liebe Grüße nach Leipzig und ich komme euch hoffentlich in der richtigen Stadt besuchen und fühle äh, ja, euch bitte. gedrückt. ja. Und, und, ja. und ähm, sobald das Ding hier aus ist, reden wir sowieso wahrscheinlich nachher wieder miteinander. Also hör mal. Ähm, Danke für die Einladung. Ja, vielen ja Dank, hat viel hat Spaß gemacht. Wir hören Dank, uns ihr, in zwei Jahren wieder. Vielen, äh, der, vielen Dank, dass ihr da wart. Boah, boah, ich hoffe, dass ich dann keine Podcasts wir machen, aber mal gucken. <lacht> ähm, lieben, dicker Drücker und ähm, äh, bis später. Mach's tschüss. gut, tschüss. Und danke, ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast Quickie mit Ben Bernd schneider